1: А, да, мне никто ничего не сказал добрый день, да, у меня, я сегодня удаленно несколько из-под сени струй, но в отпуск ухожу сегодня в 14 часов одну минуту а, вот. Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман, мы наблюдаем, но тут хорошо у нас стереоскопическое зрение получится а, с разных сторон а, как бывает здесь а, как полагается в начале чата всевозможные а, приветствия и здравицы вот из а, подписных изданий, например, культового магазина нашего э, из петербурга и говорят из петербурга как иткин пишет с родине э, главных наших ньюсмейкеров э, да действительно это родина ньюсмейкеров вот скажи мне пожалуйста неделя прошла после мятежа или это так уже нельзя говорить э, да? можно передряга теперь официально передряга название.
0: кстати как бы ты перевел на французский слово передряга
1: ты, ты знаешь, не знаю. Uh, я, я, я бы перевел, но это не, не, не очень прилично получится. Вот я бы перевел Аммердемон. Да. Аммердемо, да. Кстати, да. так кстати,
0: в Фейсбуке я напомню только, что это Сергей Лавров, да. значит, в своем как бы, там, выступлении сказал: что более чем, чем передряга это назвать нельзя. Я теперь, вот и спрашиваю, переводчиков с разных языков, как бы это, вот Бунтман, как профессиональный переводчик, говорит: Аммердемон. Я бы сказал, дословно, это об,
1: обдермовение. Нет, ну это слишком дословно, но ну это. Ну, я людям это, должен
0: как-то сказать, да,
1: ну. Это паршивый случай, да, да такой вот. Да, ну да. ничего, именно передляга. Неприятность такая. Ну, ну ладно, вот так вот прошло, прошла неделя. Угу. Что, что получилось, что вообще можно сказать, как то развивается? Все прекратилось, утихло, или какое-то есть развитие? Нет, ну вот. смотри, есть э, аналитика, которая
0: развивается. Я бы всех отправил к э, фантастически точному, с моей точки зрения, фантастически точному анализу э, Кирилла Рогова. Я его разместил сейчас у себя и в своем Фейсбуке, и в своем Телеграм-канале. Конечно, Кирилла надо звать. Оно фантастически точное. Я бы дал такой подзволу. Он он исследует э, военные мятежи. В 20-21 mm-hmm. веке, веке, при этом историческая часть большая, африканские военные мятежи. И он считает, вот это единственное, что я скажу, что этот мятеж и такие мятежи – это призыв к диалогу с властями. Надо различать мятеж и государственный переворот. Вот это был не государственный переворот, а, а то, что попадает. Это форма диалога через голову а, военачально, через голову высшей бюрократии напрямую к принципалу. Это очень тери... У него там очень интересные доказательства, о которых я даже не думал, но я Африкой не очень занимался все-таки. И а, вот в этой связи я всем рекомендую прочитать Кирилла Рогова, да, называется там что-то «В зимний, в, зимний, в снежной Африке мятеж». Да? Да, в Снежной Африке да. А, да. Это еще есть бы... в моем канале, есть в моем фейсбуке, есть у Сергея Пархоменко. Вот здесь мы с Роговым, Пархоменко совпали одинаково. Это часть путинской элиты, которая через голову высших сановников пытается ди- вести диалог с Путиным с консервативно-патриотически-милитаристских позиций. Почитайте Но сами. Я бы, еще, да. я
1: бы еще с своей стороны порекомендовал а, а, специальный выпуск новый. В uh, котором да, очень хороший кон... анализ Абсолютно. Разноаспектный, прекрасный он, он, он совсем, анализ. Да,
0: но он э, фактологический.
1: Да, да, да.
0: да. И там очень интересно в новой: это еще одна часть, которую мы не обсуждали: это конфликт между. нараставший конфликт не только между э, Пригожинцем, вагнеровцами, как они пишут, ну и э, Министерством обороны, но между вагнеровцами и кадыровцами. По-моему, это вообще центральная статья. Да? Mm-hmm. по целям, задачам, как они вместе шли в начале войны, и как они начали расходиться, и почему. И э, очень довольно тонкие наблюдения. Поэтому вот это новое, что появилось в конце недели в аналитике, согласен, Серёж, значит, в новой газете и в «Репаблике», собственно, статья э, Рогова, но мы ее вот сейчас в соцсетях, надо, наверное, взять и в соцсети и вот эту статью про кадыровцев. Вот. Э, это новое в аналитике. Что не новое? Что нового в фактологии? Начался... Сейчас ты будешь меня переводить обратно. Демонтаж.
1: Ну, это самое.
0: Демонтаж. Демонтаж. Слова. Я много читаю по-французски. по Начался демонтаж Кадыровской, Кадыровской, Пригожинской империи. Все ожидали, например, что его... Медиа-империя будет просто передана или продана, как хотите, кому-то другому, потому что она показала свою эффективность в контрпропаганде, мы это знаем очень хорошо с таких позиций, но Пригожин собрал главных редакторов в Петербурге, тому два дня или один день – И сказал, не достайся ты никому, все уничтожить, все архивы уничтожить, техника была вывезена во время обыска, который был, и все все вы мне нафиг не нужны, сказал он, и на этом империю он... Существует же огромное число контрактов, которые непонятно, как они будут. Значит, Вагнер, как военная сила, разбивается на тех, кто будет продолжать служить. И сегодня вчера командующий ВДВ Михаил Юрьевич Теплинский призвал их идти в ВДВ тех, кто пойдет домой, и тех, кто уйдет с ним в Беларусь. То есть у него вот этот Вагнер, который имплантирован в российскую. Oh, это сила, да, военная, в российском, его больше не будет, значит, это у него э, демонтируют, соответственно, его империю демонтируют, или он сам демонтирует, но у него ведь существует масса обязательств по контрактам, реально, потому что, когда uh-huh. ты кормишь армию, например, Кейтеринг, кормление армии, он завтра прекратит кормить, и что, а кто будет кормить, да, и вот этот вопрос, демонтаж его бизнес-империи, связанный с, как говорили, с поваром, с ресторанным бизнесом, московские школы на самом деле, да, что он предпочтет продать или демонтировать, чтобы нанести ущерб. Эта часть происходит. Еще происходит обсуждение, я обратил бы на это внимание, что они будут делать в Беларуси. По разным оценкам туда уходит от 5 до 25 тысяч человек. Вот представь себе внутрь... Внутренний... Большой
1: разброс-то. Это не важно.
0: Это... даже пять, да возьмем минимум, 5. Вот пять Но... тысяч вооруженных бойцов на границе с Украиной. Значит, уже Зеленский отдает команду усилить охрану границы северной, Украина, украинско-белорусская. Уже литовцы призывают немцев отправить э, сотни германских бойцов на защиту в том числе. Потому что этот отряд может превратиться в РДК. Российский добровольческий корпус, он уже не государственный, как РДК, у... зашел, разграбил, создал и ушел. Можно в Украину, а можно и не в Украину, скажем так. А, и, а можно внутри Беларуси, а можно опять пойти на Москву. Это остается кулаком. Вот это сейчас обсуждается, да, и я думаю, что и Лукашенко, и Путин, и Пригожин это все понимают. Поэтому мы находимся. Внутри процесса да, ничего не завершено, еще не завершены допросы генералов. Мы видим, что значит, в Ростове, ну, мне говорят, что туда прибыл значит, Герасимов, но ну, у меня это из одного источника, я не могу подтвердить. Я знаю, что там на месте Суровикина реально оперативно занимается вот, Теплинский Михаил, и там сидит замначальника штаба, о котором ты даже не слышал, и я раньше не особо обращал на это внимание, Анатолий Ким. Такой, э, который, да, который проводят там совещание. То есть еще генералы еще не приступили им еще, а, либо предъявлено обвинение, либо они должны вернуться на рабочее место, либо они должны уйти в отставку как генерал Юль. Это еще не за... Поиски э, врагов продолжаются, врагов в смысле пособников. Плюс к этому идут разборки, насколько я знаю, очень серьезные все-таки, почему так не оперативно, это цитата, э, сработала Росгвардия которая должна была, собственно, чья задача противостоять вот таким вот, э... ну, мятежам в частности, да, почему там, сейчас там есть какие-то объяснения, что 27% росгвардейцев были в отпуске в одном из субъектов федерации уже, ну, июнь, конец июня, плюс к этому, соответственно, это ночь с пятницы на субботу, народ гулял перед выходными, и их собрать было, Там в течение суток надо было их собирать, а он уже у Москвы, понимаешь, да, там, ну, у него Москвы, там, ну, близко. То есть, Ну, на самом деле, почему так не сделан аппарат, почему нет протоколов, а их нет? Потому что нигде военный мятеж, движение на Москву, ни в каких протоколах нет, как должна действовать там Росгвардия, ФСБ, понимаешь, да? Вот как, когда выходят там в поддержку Навального, у них есть протоколы. там или да, в ну, да, это, ну да, как да. вязать
1: демонстранты. Да,
0: да. То есть, на самом деле, все это еще впереди. Все это еще впереди. И вот на сегодняшний день, повторяю, ничего не закончено. Находимся в турбуляции. Собираюсь, встречаюсь, собираю информацию, собираю мнение, выясняю, как что было. Кусочек, все кусочками, пока общей картины не
1: вижу. А а здесь а здесь да. вопросы в, в углублении того, что ты сказал, Давай вот шедо, а, спрашивает, как, а как Росгвардия может остановить танки и другую тяжелую технику? Ну,
0: смотрите, да, вы абсолютно правильно задали вопрос, значит, по тем данным, которые там в разных местах есть, танки в этой колонии, которая шла на Москву до 8 тысяч, там, да, все-таки, значит, их было 15, ну, там, 13, до 15 Значительная боевая сила, но не абы что, на самом деле. Значит, никто же к этому не готовился. Никто же к такому вещам, а, вот а, как удерживать украинские войска от прорыва, да? Вот а к этому готовил. Вот они там и стоят. И вот там идут это кровавая Месилова, да? А как, когда у тебя в тылу, надо вспомнить, что это в тылу, что армейские части в армии, и росгвардейцы там, между прочим, И кто-то уже забыл, что и чеченцы, батальонах, это тоже росгвардейцы, да. их что, снимать с фронта? Было. Ну, те, кто на фронте, да. Значит, какие решения, кто их должен принимать, кто может взвесить. И поэтому сейчас как раз и действительно, но это было еще до, до мятежа, золотого действительно с декабря ставил вопрос о тяжелой технике, там, я не знаю, танки, не танки, там артиллерийские установки. И у него там минимальное количество БМПшек, да, ну, понятно, мы их видели, танкетки, я бы сказал. Вот, то есть, на самом деле, у них ничего не было. Но и здесь тоже всего 15, или не всего. Ну, военным лучше известно, лучше об этом ширяем. Но в любом случае, протокола, что у тебя в тылу, в тылу фронта возникнет мятеж и колонный попрет по дону, да, такого протока, как сдержать эти 8 тысяч человек с 15 танками, конечно, не было.
1: Можно ли считать э, золотого главным бенефициаром произошедшего?
0: Нет, нет. нет. Почему? Потому
1: что
0: что это внешняя история, потому что Росгвардия себя показала, хотя она говорит, блистательно. Но вот слово «показало» никто не видел. Может, Путин видел? Может быть, Путин знает. А мы не видели. А. И э, губернаторы, которые по, по землям которого шла да, Шлакалан тоже ее не видели. Просто обращу на это внимание. Может, они там что-то подтянули потом? но ну, нет Насчет, э, На мой взгляд, главный бенефициарий пока мы видим, да, если он есть, это э, Дюмин губернатор Тульской области, который... Но пока... он,
1: полит... он пенит... политический бенефициар ну, Нет, ну, подожди. А ты потому как... что а ты... Золотов, Золотов, я говорил, Золотов получит вот как раз выделенные тяжелые Или не
0: получит. да, Или Мы не получит. Потому что ты же понимаешь, что протоколы, да, это вещь такая. Открыл папочку, делая вот как у нас что, на Эхе было, да, случилось. Откры... Первое, звонок главному редактору. Как, как поступать, да? Второе, главный редактор принимает решение о вызове всех, да? И сами люди. То есть, это протоколы, да. Третье, снимаются все программы, идет инфоканал, без мнения главного редактора. Просто он идет по факту. И так далее, и так далее. Есть протоколы. Вот на эти случаи протоколов не было. А, и э, я думаю, э, дело не в том, что политически, а какие еще бенефиции здесь могут быть. Дюмин показал себя человеком, который смог договориться с мятежниками и уговорить их развернуть колонну. Да? То есть, он, э, будучи как бы отодвинутым в Тулу губернатором уже давно, он же в свое время проиграл шейгу тому же шейгу. Потому mm-hmm. что я напомню, что он был назначен зам э, министра обороны, и, по-моему, 3 или 4 месяца всего было, и потом у него был конфликт, и Путин его убрал и отправил его в Тулу. Да? А, и он там тульский губернатор, популярный, действительно популярный, когда я был в Туле, там с людьми разговаривал, да? вот такой молодой, красивый. Но он проявил себя как федерал, и все знают, что это Дюмен, даже если он этим не хвастается. Значит, он показал Путину, что он остается эффективным и в военном столкновении. Потому что это все-таки военное столкновение. Они с Евкуровым уговорили. Поэтому я думаю, что в политической элите главный бенефициарий – это Дюмен. Они-то знают. Да? Они-то знают. В народном мнении нет никакого бенефициария, все проиграли. Ну, то есть, там, можно сказать, ой, какой симпатяга, значит, с сушами лысенький, да, но симпатяга проиграл, а многие считают, сдал своих, сдал своих. Хотя, на самом деле, все случилось наоборот, сначала Дюмина и Евкуров уговорили а, Уткина и там еще людей, командиров, объяснили им, что «государь против? Вы чего? Вы на государе лапу подняли? Вы чего?» А, и раздавим. И а, вот это вот на самом деле. Но для публичном поле это не очень. Публичное поле вообще. И, конечно, Лукашенко бенефициарий. Это совсем не важно, какую роль он играл. Потому что действительно а, западные наблюдатели, теперь будут западные политики, руководители западных стран, особенно прибалтийских, будут более, в, с учетом того, что Вагнер уходит туда и становится физической угрозой, недалеко от складирования ядерного оружия в Беларуси, да, то есть у него плюс ядерное оружие, плюс Вагнер и плюс он оказался в публичном поле миротворцем. Я думаю, что здесь э, он э, в таком международном плане он, конечно, выиграл Лукашенко. Mm-hmm. Да и продается внутри России, ребята, я остановил у вас брата убийственную войну, и те, кто в это верят, те, конечно, говорят, батя, кто, ты
1: гляди, да? Да, Батька, ну да, Лукашенко, да, внутри России, мне кажется, и уже я это замечал, что к нему относится не совсем как полному и даже иногда комическому эху Москвы, извините меня, с малень... все с маленькой буквы, <свист> вот, то есть он не совсем по-пугайски там повторяет то, что в него вкладывает, вкладывает Путин. Нет, так не и не было никогда, он самостоятельный вот, игрок. Но... Я тебе говорю, вот поверхностное суждение, поверхностное суждение, вот кто такой Лукашенко, мы его стали воспринимать как как гораздо более... Близкого к реальности хитрого Да, до, нет, достаточно но я политика. всегда говорил, что он
0: пересидит Путина. А смотри, а, еще история а, важная: да. Стало понятно, что а, во время мятежа и до мятежа, и главное во время мятежа и в ходе а, вот, исчезновения мятежа, а, что мы живем внутри журнала Крокодил. Я вчера начал об этом говорить. А, мы все видим карикатурно, все Какой пишут страницы? карикатурно. Всюду любой твит это крокодил. Понимаешь, это карикатура, да, плоская причем. На самом, на самом деле есть более глубокие причины, есть более разнообразные последствия. А люди сложные, люди сложные, у людей разные интересы. Надо избавляться от этого крокодильского взгляда. Вот просто избавляться, переходите в новый мир, что называется. В новый мир, как журнал. Из журнала «Крокодил» журнал «Новый мир». Понимаешь? Не смотрите на них, как плантаторы пробковых шлемах. Вот что я хочу сказать. Иначе я... вы не поймете, почему это происходит, и как дальше это происходит.
1: Вот я бы перешел о, о, в какой-то степени сейчас в журнал «Вопросы истории» и «Вопросы философии». Давай. Вот, Потому что, смотри, сейчас Путин и Лукашенко рисуют разную картину, историческую картину э, мятежа Пригожина. Ну, так всегда бывает в мятежах и вообще в исторических событиях. Нет, но это одновременно. Люди-союзники. Ну, а, вот люди-союзники. И э, картина Лукашенко очень отличается, во всяком случае, в описании э, реакции российского истеблишмента и политического класса на, на мятеж.
0: Ну ну, нельзя писать историю, но хотя ну три. Нет, вот. ну, что ты хочешь, но они пишут, вот у каждого свой угол зрения.
1: да? А, Один они сидел же...
0: там, другой сидел там. У каждого но свои это... задачи. Но добавил бы
1: не... я. Не... Во! Это ну, же не дискуссия, а да. потому что текст, текст Путина в России должен быть э, только он. Вот только он. Почему ты так решил? Ну, потому что как может говорить э, Путин? Описывать с там с с крыльца грановитой палаты э, или Кремлевского дворца. вот Он может описывать то, что возможно подвергать сомнению.
0: Да нет, конечно, он описывает, они совсем в разных плоскостях. Путин решает одну задачу, Путин решает задачу повышения лояльности вооруженных сил, он за это их благодарит. Это решение одной задачи. А Лукашенко продает себя на э, открытом рынке, на внешнем конкурсе. Это просто другая задача, они просто про другое. Один, а, кстати, один говорит про борщ, а другой про салат.
1: А, я понимаю, что. Да, ну хорошо, а. да. Вот, а. вот все у нас, мы никуда от Пригожины не денемся и от кухни, кремлевской. Почему? Почему? Не надо ну, опять Ты говоришь, борщ опять, Борщ, салат, ты говоришь, да, ну, ну да, у тебя ну, все да, сравнения да, дают. Есть Господи, такое дело, да. сейчас да. еще помпушки заливное, ну да. Ну, да, да. 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 Вот заливного вам довольно много. И вот, например, Путин объявляет как факт, Объявляет э, невероятное единство и народа, да. и политического Его У него задача класса. внутриполитическая, а у Лукашенко внешнеполитическая. Это про разное.
0: Да? Они описывают одно. событие это вот оно. Они дошли, 200 километров, условные 200 километров. Да? Они развернулись, все затихло, все, все закончилось. И один и другой говорит: все закончилось. Но этому нужно вот единство, а этому нужно международное признание. Просто разные задачи. Это же очевидно, да? у каждого свои задачи в этой истории. Сереж, Ну, мы мы с этим сталкиваемся, но посмотри описание, я не знаю, что мы с тобой хорошо знаем, Великой Французской революции, вот там, я не знаю, переворот, там, я не знаю, там, кань жерандистов, да, одни вот так, ужас, кошмар, все, одно и то же событие, а другие, это враги народа, предатели, Демурье, все, одно одно и то же событие, но у каждого свои цели.
1: Да, я понимаю, но э, так привыкли, что Путин непререкаем. А не надо привыкать.
0: А вот не надо было привыкать. Ну, так
1: это, очень хорошо. Да. Это то что, то, что у кого-то там из того самого сурковского глубинного народа появится мысль, что Путин не прирегал. Да, а, а вот конечно, это очень хорошо. Конечно, так
0: нет, так оно. Нет, так ему и, и так и появилось. Так и это главный ущерб. Ты меня спросил бенефициарии. я тебе да, сказал да. свое мнение по помицария. А главный, кто понес ущерб, это отнюдь не Пригожин. Конечно, Пригожин лишился того всего 5-го, 10 но он стал фигурой, если не равно Великой Путину. Не равно великой Путину, популярный очень, да, даже проиграв, даже проиграв. А, а, а вот сниже ущерб, на мой взгляд, понес Путин. Безусловно, потому что он лишился вот этого священности, сакральности. Как так можно было? да? Как же так? Да еще его прощение, так называть, прощение, да, мятежника, у очень многих вызывает чувство, что он испугался. Mm-hmm. Что он испугался. Yeah. Что yeah. Это слабость. Это же вопрос. Ты можешь трактовать это как силу, когда государь прощает. Это сила или слабость? И каждый уже через свой аппарат может трактовать, сила это или слабость? Как прощение, это сила или слабость?
1: Нет, ну ты понимаешь, когда государь и все вокруг государя его как Владимира Красное Солнышко воспринимают, тогда это сила. Да никто
0: его вокруг государя не воспринимает как Красное Солнышко. А когда,
1: его а когда он, простите меня, лидер большого клана, большой семьи, вот он разруливающий все крупнейший крестный отец этого заведения, вот тогда здесь слабость, скорее всего.
0: Ну, Я говорю, каждый, исходя из своего э, понимания, его и трактует. Я считаю, что это ущерб. А многие считают, что это сила.
1: Нет, я тоже думаю, что это ущерб. Ну Хорошо, а ну, другие очень...
0: считают, что это сила. А, и как раз в этом важность наблюдения. Поэтому надо дискутировать, почему вы считаете, что это сила. Почему вы считаете, что это ущерб. Я могу объяснить, я объясняю. да. Но поговорить с теми, кто считает, что прощение – это сила, тоже было бы интересно. Что это усилило его. Было бы интересно, безусловно.
1: Ну вот, как Влад, можно считать, что Путин Пригожиным напугал Европу и укрепил, и укрепил Беларусь. А, Великий план.
0: А, напугал Европу, укрепил Беларусь, только не Путин. В этом-то а история Пригожина.
1: А кто Пригожин? Пригожин? Сам Пригожин. Ну,
0: Пригожины люди, которые... Вот. Я напоминаю, что вот это самое а, консервативно-милитаристское, то, что называется турбопатриоты, да, они реально существуют внутри России, И чем ближе к власти, тем их больше относительно других. Если внутри России их по оценкам 12-15%, то внутри и близко к Кремлю их может быть 30-40%. Понимаешь, это реально, как бы сказать, мнение, которое существует и у людей, в том числе принимающих решения. Вот о чем идет речь поэтому важно понимать, что еще ничего не закончилось. Вот это надо понимать, что ничего не закончилось. А те, кто хотят, повторяю, жить в черно-белом, плоском крокодиле, но это ваше право, только потом не удивляйтесь, как это смогло случиться. И как случится то, что еще случится. Да потому что вы вот так видите.
1: Понятно. Давай ты книжку расскажешь, а то у меня сразу еще один вопрос будет. Да,
0: хорошо. Значит, мы, мы решили объединить, потому что это две очень важные, строгие книги, если у вас, повторяю, есть люди, которые образованные люди, которые сомневаются, как все кодифицировать, как приходит, мы объединили две книги, которые мы уже вам представляли, сейчас они стоят, их немного, это у нас 25 комплектов всего, так что надо поторопиться, на shop.diletant.media, это две книги, касающиеся Германии, одна из них, это был бестселлер из бестселлеров, это переводная на многие языки, разрушенный дом, моя юность при Гитлере, Хорста Хрюгера, как вот, знаете, повседневная Ну жизнь, да, да, вот в в этой истории. А вторая книга, на мой взгляд, совсем интересная, Дженни Фертиги «Мой дед расстрелял бы меня», потому что про ее деда написано в списке Шиндлера про одного из садистов, комендантов лагеря, причем не просто комендант, Нет, были чиновники, да, там, бюрократы, сегодня ты комендант лагеря, а завтра ты командир батальона, а это был садист. И вот мой дедушка садист, называется, он был комендантом лагеря. Дженнифер Тиги написала, мой... книга называется «Мой дед расстрелял бы меня», и вот мы сбросили сейчас, чтобы эти деньги, которые вы бы потратили на книги, я бы за пересылку вам, shop.diletant.media, обратил бы на это внимание. И, конечно, на Помню, что к этому еще примыкает наш последний выпущенный дилетант про Британию 40-го года. Мы вчера на канале «Дилетант» с Володей Рыжковым делали про Черчилля как эффективного менеджера.
1: Но и эффективный О, Там было очень Спойлер. смешно, конечно. Спойлер, да. Спойлер
0: Там было очень смешно, я рассказываю, что я, поскольку я читал много Черчилля, естественно, в переводе, что я иногда в разговоре с федералами, когда еще был главным редактором «Эхо Москвы», использовал одну из формул Черчилля, которая их всегда оскорбляла, а потом я говорил, это Черчилль сказал. И другая, знаешь, какая? Зачем дискутировать с обезьянкой, когда рядом стоит шарманщик? Угу. Это Черчилль. Угу. Очень сильно. Обижал массу народа. Очень здорово. И вторая точка, кстати, отвечает на вопрос, а чего вы вы там с Бунтманом все время разные точки зрения. Черчилль говорил, если в команде у двух людей одинаковые точки зрения, зачем мне второй? Это вопрос менеджмента и управления. Понимаешь, да? Да. Это так, что смотрите на канале «Дилетант» наша с Володей Рыжком Мы вчера в прямом эфире делали. Вот эти книги заходите, эти покупайте, читайте. И заодно этим вы помогаете каналу «Живой гость». Ну и, естественно, сегодня 1 июля уже, кстати, с новым месяцем. Донаты, которые очень помогли нам с утренним разворотом. У нас, конечно, фантастический теперь утренний разворот, который живет только на ваши донаты. Хочу сразу сказать поскольку это был новый проект, да, и денег было взять неоткуда, все донаты, которые вы делали с российских карт, с иностранных карт, и, или подписываясь на канал, вы нам помогаете, мы расширять будем утренний разворот. Все, это был такой интермец, такой. Да,
1: а, а теперь скажи мне, стало? пожалуйста. Вот как быть, э, ладно там с законами, э, марго симонян уже послала их лесом э, и законностью, а вот как быть с характером юрист, Путина, э, ну, она интерпретатор. Я думаю,
0: знаешь что, я думаю, что э, все будет оформлено юридически, там, на грани фола, а, потому что мы вчера видели процесс э, судебное заседания, соответственно, э, про... Значит, Женю Берковичу и Светлану Рябчук. Да? Но это фантастика. Такого еще дела не было. Вот такого дела еще не было. Ничего. Судья же принимает решение, внимание, на основе фактов, да? внимание, и внутреннего убеждения по закону. Вот факты были опровергнуты. Экспертиза специальным институтом применюсти была признана Нулевой, нулевой, еще раз подчеркиваю, нулевой, это институт при Минюсте сказал, нет такой э, науки, на которой опирается. Институт, да? Нет такой науки. Еще раз, это Минюст, нет такой да. науки. Да? Но внутренние убеждения судьи отправило э, девушек, они же, вот шли бы они в колонне с Пригожином, глядишь бы и все в порядке было, а они всего-навсего пьесу поставили. А вот эта история очень важна. Да, и поэтому юридически, я думаю, найдут всякие оформления. Не а теперь... могу говорить, просто не понимает это.
1: Нет, а теперь я про характер. Вот, ну вот, а, характер. я Я всегда был согласен, что такие вещи, как предательство, рядом Путин не прощает. А, вот. Да, и, и э, не простит. Тоже он сделал, он а, наступил на горло собственной песни пока. Просто
0: он очень долго не прощает, Сереж.
1: Потому а, что это... сейчас дол...
0: выгодно... Было, чтобы остановить мятеж, чтобы не, было, чтобы не было видимости России, как России, где внутри идет гражданская война. Да? А сейчас выгодно. Ну, я думаю, что Пригожин хорошо понимает, как все остальные, кто знает Путина, что, как сказал один мой знакомый дипломат западный, я бы на месте Пригожина высшего третьего этажа не селился и к открытым окнам и балконам бы не подходил. Я добавил, ну и чай еще надо но Он говорит, Дай, и
1: чай еще Ну да, но ну, это как базовое такое Базовые меры предосторожности <музык> Ну то есть это очень длинная ночь длинных ножей
0: Ну вот а, я думаю, вот если мы
1: Белая, петербургская, длинная
0: Не-не-не, Я думаю, что там, не на... во-первых, не ножей а, Во-вторых, с командирами договорились Все-таки еще раз напомню отдельно Я до сих пор а вот не, там... имею, не имею отдельно договорились еще раз, mm-hmm. Пригожина там не было. На этом разговоре там было четыре человека. Евкуров, Дюмин, Уткин и еще один командир, имя, фамилии, которой я не знаю, знаю только позывной, но он ничего вам не скажет. А они, вот, и тут главный вопрос для меня, а кто принял решение уйти? Кто развернул колонну? Сначала командиры, а Пригожин это озвучил. И ему дали это сделать, но чтобы лицо сохранить. Или Пригожин им приказал. И вот на это пока ответа нет. У меня. Ну, у чата есть, у некоторых в чате они все знают. Нет, Малику Укасумова не был подавлен силовым способом. Да? Вот это и есть. Вот это мы знаем. Да? Мы знаем, что среди вагнеровцев, на сегодняшний день мы знаем, если мне не изменяет память, погибло во время всего мятежа два человека. Случайно. То есть, никаким силовым опытом, никаким силовым образом он не был подавлен. Он был, можно сказать, распропагандирован. Вас устроит такое слово? Распропагандирован. Вот, да. Боестолкновений не Вот в этом
1: смысле смысле действий большевиков в окопах Первой мировой войны распропагандирован, да? Ну, вот так вот. Ну, да. Ну, да. Да, я хочу... Да, конечно, Марк Мерков внутреннее убеждение судьи это не юридический термин, а произвол, естественно, не ломитесь в открытые двери. Нет, это это это
0: юридическое, нет, ничего ну. подобного. Но посмотрите, на основании чего судья принял, тогда можно робота ставить или машину. Не-не-не, внутреннего убеждения не надо пленом Верховного суда, да.
1: Ну, это юридически оформленный, в общем-то, в наших условиях, произвол. В
0: наших условиях, конечно, произвол. Но надо помнить, вот сейчас а, два а, дивных решения Верховного суда а, США, да, три. Три таких громких, я не буду на них, чтобы время терять, останавливаться. Они принимались результатом 6-3. Все прогрессивные судьи, это их было три, либеральные и консервативные 6. А факты одни и те же.
1: Я понимаю, но это хотя бы... Значит, внутреннее а, Хотя бы девять... 9... Девять да. судей. Нет, не. это внутреннее убеждение.
0: Мы сейчас про другое. Значит, внутренние убеждения одни и те же факты.
1: Это я понимаю, факты, да? но вот, когда, Слушайте, а вот ну, как, да. а когда один судья и нет системы межсудейного контроля, да. сколько нам, помнишь, у нас сколько об этом нам вешали лапшу на уши, когда у нас была судебная передача? Вот. О контроле, о коллегии вот. судей, которые решают, потому что если внутреннее убеждение судей можно доводить до того, а я говорю расстрелять, ни хрена не доказано, а я говорю да. расстрелять, да. Потому что здесь... Здесь должно быть вчера должны быть случилось. противовесы должны быть. Но должны тебя скажут,
0: противовесы — это апелляция, касация. Вот мы сейчас в суде с Пригожином апеллируем, кассируем а, и так далее. Нет, я просто тебе говорю, что это существует, да, что это не, не придумки никакие, и одни и те же факты, разные судьи, исходя из, э, принимают разные. Но вот эта вчерашняя история — это людоедство. Это вот в, чистой, в, в чистой воды, абсолютно химическое, да, даже без всяких политических, я бы сказал. А, этих самых соображений, это просто людоедство, просто там даже политических соображений, вот если бы они там, я понимаю, когда по политическим мотивам, да, сажают Навального, Яшина, да, они лидеры протеста, они лидеры протеста, они, внимание, этот режим сознательно уничтожают и борются с ним, сознательно. Здесь мы имеем спектакль, который идет давно, получил призы, игрался во «Всине» был поставлен, и есть письмо «Благодарность в за постановку этого спектакля. То есть это не является, даже с точки зрения власти, тогда не являлся, да, вызовом режиму. И тогда это чистое людоедство. Естественно, оно политическое, но это людоедство. И это судья, это судья которая кокетливо, как описывают корреспонденты, которая себя вела, смеялась с адвокатами, она вынесла абсолютно, на мой взгляд, людоедское решение, которое не имеет никакого отношения к правовой основе, вообще никакого из того, что я прочитал. Ну, такая история.
1: Вопрос от Рината, 41 год, из Стамбула. Вот почему главы войск, как он пишет, не поддержали Пригожина? Ведь армия понесла такие масштабные потери с начала войны.
0: Ну, смотрите, потому что, я думаю, во-первых, потому что это Пригожин делал внутри себя, и командующие прекрасно понимали, что он идет за бизнесом, что главное у него бизнес-составляющая. Это первое. Очевидное. Во-вторых, военные всегда люди, в общем, они всегда там, вертикальные, имея в виду, у них вертикальная, да, как бы, э, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии, пойти против э, высшего начальства, а против верховного, они вообще не понимали, никто не понимал, против кого он идет, потому что он левой рукой говорил, значит, давайте сменим, а правой рукой он говорил, э, СВО вообще не нужно, да. Он запутал всех, не только военные командующие, но ни одна часть, вот то, что тогда писали в ходе, присоединилась 47-я, там какая-то военно-воздушная девица, еще какая-то, ничего не было. Никто не присоединился, только вагнеровцы шли, и то не все. Ему не удалось получить э, публичной поддержки, молчаливая, может быть, была. И именно поэтому сейчас идут опросы, допросы. Поэтому мы не видим многих военных. Да? Молчаливая, возможно, была. Сочувствие, возможно, было. Но заговора не было.
1: Ольга просит сказать фамилию судьи, если ты помнишь. У ребят там есть, по-моему. Да? Сейчас,
0: это, да, да, да.
1: да, у ребят там есть э, судьи. Замечательные вчера, конечно, были репортажи онлайны из зала суда. Прекрасные да, и да, у Воробьёвы, и у Полонского. Да, да. Да, и, медиа- ответь, и Медиазона да, тоже, да. Да, да, ну, да я отвечу, вот, если бы мы были средством массовой информации, то, конечно, они достойны премии и очень большой за всю свою работу. Да. Вот. А, вот если коротко, вот про Францию, там очень, да. очень, сурово, очень сурово. Я
0: слежу за этим. А С самого начала, потому что я читаю французскую прессу, и даже когда только это случилось, это реальное несчастье, когда полицейские остановили машину, которая не остановилась дважды или трижды, выяснилось, что за рулем подросток, 17-летний, который не имеет водительских прав, и когда полицейский, это есть на видеорегистраторе, стал угрожать ему пистолетом, чтобы он остановился, он стронул машину с места. Полицейский выстрел и убил его. Полицейский арестован. Сразу причем. Но начались беспорядки. Четвертая ночь беспорядков. Вот сейчас была. Франция пошла на... Министр внутренних дел Франции обратился к префектам запретить движение общественного транспорта во всей Франции с 21 часа до 8 утра, то или до 6, не помню точно, но в общем комендантский час, грубо говоря, с точки зрения общественного транспорта. Пошли грабежи магазинов, там есть статистика у меня полная, я просто не ожидал этого вопроса, там по каждой ночи, естественно, публикуется статистика, грабят ювелирные магазины на улице Ривали, если кто-то знает, где Париж, да, то есть не супермаркеты грабят, бутики. И за Что запомнилось, из задержанных около половины несовершеннолетняя а задержана суммарно что-то тысяча с чем-то, половина несовершеннолетний, и, как сказал Макрон, очень несовершеннолетний. Он обратился к родителям с просьбой помнить о своей ответственности. Кроме того, такой уникальный случай, вчера ночью, сегодня ночью, министр внутренних дел Дарманин собрал, по приказу Макрона, собрал представителей соцсетей, ТикТока и других, с просьбой не указывать карты и направления. Да, заняться самоцензурой, грубо говоря, обратил на это внимание. И Макрон об этом говорил, что главным источником координации, ну, это как арабская весна, являются соцсети. И что с этим надо делать. То есть там будет продолжение потом по законодательству и будет усиление, а, как сказать, самоцензуры соцсетей. То, что дискутируется очень давно, ну, самый яркий случай с момента выкидывания Трампа из Твиттера. Но ну, это та же самая история, да: призывы не публиковать, блокировать аккаунты вот то же самое, я не знаю, это закрытая была встреча, но французские журналисты, коллеги какие-то кусочки оттуда выпрыгивали сегодня утром. Угу. Но это такие а, массовые беспорядки, а, они
1: это уже вот... с пятого года, с пятого вот... года не были. Вот, дорогой мой, кто Амин, амин мата. Да. Амэ, мата. вот, дорогой мой, вы знаете, если сравнивать с самыми серьезными и массовыми протестами в России, которые сравнивали и называли беспорядками и называли черт знает чем, то это совсем другое. Это уже перешедшие в погромы перешедшие именно... Ну это в вот беспорядке. это Back like
0: Matters, это вот, вот э, такой кусок, там есть специальные организации, которые, ну вот этим как бы следят за этим, вот они докладывали. Да, BLM-ские. такие, что, вот. при, что приходят эти группы, приезжают из других регионов Франции, из других регионов. Более того, э, мигранты через итальянскую границу, и сейчас усилен контроль за итальянской границей, приезжают такие группы, так, анарха анархобоевиков, молодые анархобоевиков, таких вот, знаешь, там Левый фронт, вот это все. А, вот Ну, на самом деле, ну, вот такая история, да. И а, там, конечно, Макрон, напомним мне, Сергей Борисович Иванова сказал, что огромную роль в этих играют а, видеоигры. А, с... С... Не-не, силовые люди воспринимания а по-другому. Не как, Сергей Борисович, вы научились и поэтому пошли. А вы чувствуете себя внутри видеоигры. Это все-таки другой анализ, это все-таки другой анализ.
1: Это другой анализ, потому что это действительно реальная картина, себя чувствуешь как минимум неуязвимым, и пережив свою гибель в виде игре, можешь перезагрузить компьютер. Да. Это вот. правда.
0: И вчера погиб молодой человек. Второго, то есть вот, вот Один был застрелен полицией, вот с этого все началось на хель, 17-летний, а вчера вот в результате погиб молодой парень, упал с крыши дома. Там, они пытались залезть в бутик там, сверху, он упал и разбился насмерть, еще одна смерть. А, значит, один вчера в Леоне ночью началось, из а, охотничьего ружья открыл огонь по полицейским, в Леоне ранено, а, р- ранено 79 полицейских и 24 гражданских. Еще раз, ранено 79 полицейских и 24 гражданских. То есть, на самом деле, вот такие истории. Это, это, это конечно, массовые беспорядки, другого вопроса нет. И, конечно, противники Макрона политически этим пользуются, как в любой демократической стране. Да. Да. Вот по Франции так.
1: А давай вернемся. Э, здесь несколько было вопросов о том, как рассматривать все-таки э, текст э, Пригожина, о том, что не надо было начинать, никто Никак. не нападал на Россию он, он и так далее.
0: союзников. Я, я считаю, что это специальная была отмазка вот для того, чтобы привлечь к себе внимание, такой войны не надо, проигранной войны не надо. Смысл-то был войны. Нет,
1: но смысл, что никто не, на, не нападал на Россию. ну Россию никто Еще не Еще он нападал, этого, что, говорил. Ну, он да. этого г- говорил. Он этого говорил, потому это что это никакой непремитивный. Не не он сказал. А сказал. А, ну, хорошо, сказал. То есть а это... до этого
0: сказал, дайте мне 200 тысяч, я дойду до Киева. Соединяешь это с этим, и что? То есть
1: ты считаешь, что это его полемический, риторический Абсолютно. прием? Абсолютно. Да?
0: Абсолютно.
1: Абсолютно. Этим можно пренебречь. Но все-таки директор фабрики троллей тоже он. Да, надо да. помнить. Да. да, надо помнить. Не думаю, что уменьшится количество троллей... А, ну, они никуда не денутся,
0: конечно, они никуда конечно. не денутся, но это не будет уже организация, мы знаем, как работала фабрика, да, брался, писался текст, и он а, централизованно распространялся на многие десятки, а то и сотни аккаунтов, это была координация, история в том, что он уничтожает координацию, полиция забрала сервера, там, когда все, а он дал просто команду все стереть, все архивы убрать, да, мы виноваты, блин, это верно.
1: Да. Вячеславу Ломаченко я отвечу. Москва, говорит, 2002 год. Чемпионат мира по футболу, жгли машины на, на манежке. Это было все рядом. Это были настоящие, стопроцентные, хотя локальные, беспорядные. Ну да. Ну Из да. них сделали в свое время совершенно идиотские выводы. И тогда, не поняв, ни что произошло, ни что делали, ни как организовали в смысле просмотр, после которого были, были беспорядки, сто процентные беспорядки, жгли машины, громили витрины, да? Ну, там, там же еще идет,
0: там же еще идет статистика, там что такое громили витрины, а потом зашли и вынесли товар. И причем да. еще раз эти товары выносятся, я повторяю, из дорогих бутиков,
1: это не выносятся товары из супермаркетов или еда, скажем. Но Нет, ну они понимают, там Риволи, там рядом все эти mm. Кортье, Вандомская площадь и так mm. далее. Все это самые великие ювелирные магазины, какие есть, там находятся. Знают, что, Знают, что громит. Mm. Да. да, ребята, вот э, я бы хотел сейчас еще... Э, некоторые э, стали известными, некоторые изменения в украинском плане, а, плане а, мира, плане мира, который не... Вот Зеленского. Зеленского. Да, вот это это про, через нас... Соединенные Штаты стало известно. Да, да, да? Да,
0: это нас, надо понимать, да, что одним из главных игроков на контакте с Российской Федерацией, а может быть сейчас единственный такой игрок, за исключением посла США в Москве, является бывший посол США в Москве, а ныне директор ЦРУ э, Бернс Уильям Бернс, хороший, знакомый, слушатель эхо Москвы, будучи послом, у нас бывал неоднократно. значит, Бернс был сейчас... в. Во-первых, две истории с Бернсом. Во-первых, во время мятежа именно Бернс, это был высший американский чиновник, звонил напрямую Нарышкину. Ну, мне говорят, сейчас напишут, нет, этот Нарышкин звонил, не знаем. Значит, разговаривал с Нарышкиным. Думаю, что американцы звонили, они были обеспокоены хранением атомного оружия, как всегда. иного оружия, это понятно. И, значит, вот этот вот контакт, он существует. Я напомню, что последняя встреча на высшем уровне была именно Бернс-Нарышкин в Стамбуле. Да? То есть это канал, запомним это, запомним Высокопоставленный американский самый высокопоставленный американский чиновник, директор ЦУР, является контактером Российской Федерации. Не Саливан с Патрушевым, да, а Бернст с Нарышкин. Первое. Второе. На этих выходных или после этих выходных точнее, Бернст был с необъявленным визитом. Это у него нормально, он и в России с необъявленным визитом тогда приезжал, в Украине, в Киеве. И они обсуждали, как пишет американская пресса, вопросы окончания войны. Еще раз, вопросы окончания войны. Если мы это соединим с тем, что говорит генерал Милли, который является до сих пор командующим Объединенного комитета начальников штабов, самым высоким военнослужащим в США, и которые тоже являются членом Совета национальной безопасности, как и Берс, они сидят рядом. Если вы когда-нибудь видели фотографии, ну, Берст и Милли сидят рядом. Он говорит о том, что я говорил, война будет до, о, в смысле, контрнаступление говорил, вчера говорил, встречаясь с прессой, кстати, в Вашингтоне, будет долгой, 10 недель, говорю, 6, 8, 10 недель, он сказал. Как я и предупреждал, она будет очень кровавой, а затем после контрнаступления начнутся разговоры о мире. И то же самое Берс привез из Киева. Что вырисовывается на сегодняшний день? По мнению американской прессы, которая, естественно, имеет контакты с Миллисберсом, Бернсом, это серьезные газеты, а не так. Значит, якобы, вот это слово я бы подчеркнул и взял там в рамочку, якобы, я-то проверить не могу. Разговоры идут вот о чем. Значит, успех контрнаступления будет заключаться в том, что значительная часть территории которая была захвачена после марта, после февраля 24 года вернется. Самое главное подойдут границы Крыма и поставят там артиллерийские установки, которые будут достигать Крым. После этого можно начинать переговоры, то есть создать давление на Путина путем угр... непосредственной угрозы к военным действиям в Крыму. Вот, собственно говоря, что мы сейчас... И после этого начинаются переговоры. По словам, значит, американцев, которые да, знают о переговорах Берса Зеленским, это было обещано к концу года. По словам генерала Милли это осень. Ну, все равно в этом году. Начало переговоров. Но после того, как будет... Уже не вся территория, сначала мы все освободим в границе 1991 года, а потом начнем переговоры, уже по-другому. Уже не 10 пунктов Зеленского. Так говорят американцы после заявления Мили и визита Бернса в Киев. Вот э, мне кажется, что это важная новая составляющая. Почему
1: это решили обнародовать, скажи мне, пожалуйста. Американцы? Это... А как
0: американские да. журналисты это э, живут? Они получают информацию от источников и обнародовывают. кто они решил.
1: Вот решил кто.
0: А там так не решают.
1: Я понимаю. Значит, получили информацию, то есть это не официальное заявление, а то, что выяснили, выяснили журналист. Да, Получается.
0: официальное заявление, это российская газета, она вот на официальных заявлениях у нас. Или Нет, ну, везде есть
1: официальное заявление, когда выходит официальное лицо и начинает что-то рассказывать. Генерал Миле, я сказал,
0: после, mm-hmm. после успешного контрнаступления осенью переговоры. Официально?
1: Волне. После... Ну, ну вот. То то
0: есть официальное совпадает с неофициальным.
1: Да. Скажи мне, пожалуйста, каковы итоги, вот очень быстро скажи, каковы итоги, что ты знаешь о визите представителя Ватикана в Москве?  —
0: — Они в широком смысле позитивные, потому что мы видим, что российские официальные лица, если говорить про украинских детей, начали наконец-то говорить, что «не-не-не, мы никого не усыновляли, у нас только 200 детей, которые отданы под опект Лавров», да, то есть сдвинулось. Значит, это в публичном поле, в непубличном поле значит, признали российские власти, что может Ватикан быть посредником. В этом вопросе, потому что Зеленский уже это признал давно, передав папе список на 19 тысяч детей. Я не знаю, отдал ли генерал Дзупи его в Москве, я еще не знаю, потому что если бы не было... Кардинал Дзупи, а, да. Кардинал Дзупи, да, монсеньор. Вот. Но а, значит переговоры были а, с точки зрения вот, проблемы полезные, потому что это очень высокий уровень, помощник президент, это выше, чем Лавров в этом вопросе, Ушаков, я имею в виду, встречался. А, ну, патриарх, я не знаю, это такая внутренняя была история, я не знаю. Я знаю, что на Месси, который служил в вечером 28-го, пришли все послы, и потом была встреча, в том числе по проблемам возвращения украинских детей. Для Дзупи это был центральный, конечно, мятеж, чтобы получить информацию, что у вас тут случилось, но и... Надо помнить, что э, ватиканская дипломатия одна из самых закрытых. Утечек практически, на публично практически никаких. Но мы видим по реакции российских лиц, что она сдвинулась с негативной на позитивную. Вот я так вижу. Вот по этой проблеме. По этой проблеме. Остальное не знаю. Естественно, стоял вопрос о мирных инициативах Папы, да, и так далее.
1: Ну, понятно, здесь замечательное, абсолютно вральное сообщение Патриарха, о котором пишет Андрей Кураев, что в России все молятся о мире в Украине.
0: Это он сказал Зупе.
1: Это, это он не, это сказал, сказал
0: зупин, да, он сказал зупин, это Что церкви, что церкви э, я не хожу в церковь, потому что не знаю, за что там они молятся. Э, вот, и какие там... Э, того, кто, того но... кто сказал
1: за мир в Украине, да, да да, с... да, м-м. да, да, да,
0: да, вот, Но я думаю, что зупин это тоже знает.
1: Да, конечно, знает. Ну,
0: значит, не, надо делить от того, что там публично, от непубличного. Да, вот они публично об украинских детях не говорили, публично ничего не было, говорили общие гуманитарные вопросы. А не публично большая часть, как я понимаю, разговоров с Юрием Викторовичем Шаковым была именно по этой проблеме. Поэтому как бы, мы уж можем как-то разделить как-то сказать, заявление от действий. Так же, как и у Пригожина. С тем же успехом. А как Иосиф просит его? позвать Иосифа Пригожина. Ну, и хотя
1: бы Иосифа, и, выдать, говорит, и выдать его за не Иосиф, Евгения. Да, да. Нет, ну, хотя бы Иосифа, Я знаю, да.
0: что... Я отвечу слушателям, потому что мы же об этом говорили. Я знаю, что Пригожину передали ваше настоятельное желание, чтобы он дал интервью живому гвоздю. Я имею в виду Евгению Викторовичу. Но это будет его решение. Он же не дает интервью не своим. Он же так же, как вся российский истеблишмент. Все должно быть ласково, все должны облизывать, все должны, журналисты, с тобой соглашаться, а быть еще круче, чем интервьюер. Ну, мы не, не, не опускаем ладони маэстро, что называется. Да.
1: А в самом конце, в самой последние секунды Прекрасное напоминание нам а, здесь в чате, да. а, прекрасное напоминание о мятеже 6 июля 2018 года. И, и вот как это... он завершился, и как он был да. А, распропагандирован, да, абсолютно. Вот очень-очень хорошо, это еще один повод для Но размышления. Я вам
0: могу сказать, что, конечно, Корниловский мятеж очень сильно похож вместе с результатом, я бы сказал. Корниловского мятежа, и поэтому вот следующий номер дилетанта, который выйдет 22 августа, 22 июля, выйдет номер о фуриях революции, а вот следующий номер дилетанта 22 августа, он будет вот про такие военные мятежи от марша Муссолини и Франко, от Корниловского мятежа, это все марши, из стрелецкого марша на Москву при Петре, вот мы тогда там разберем, и, конечно, я попрошу Кирилла Рогова, еще раз вас обращу к статье Кирилла Рогова в Республике, или можете через мой Facebook или мой телеграм канал зайти и прочитать, мне кажется, попал прямо Хорошо. в яблочко. Я сказал про яблочко, потому что лидер яблока Григорий Явлинский будет через 4 минуты у нас в студии.
1: Ну, слушай, ты вообще, Борис Брунов отдыхает, это лучше, конферанции лучше не придумаешь. Да, весна пришла в Москву, и вы пришли в наш концертный зал. Да, да, перезагрузитесь
0: да. и возвращайтесь.
1: Да, хорошо, что сделаем мы. Три минуты. Да.